0: Vous écoutez le podcast pour l'amour des langues, épisode premier. Je suis Mathieu, et je suis ravi de vous recevoir sur le podcast pour l'amour des langues. À chaque épisode, un polyglotte nous dévoile ses techniques et motivations pour nous permettre, à nous aussi, de réussir. Est-ce que tu penses au spectateur qui nous écoute
1: Euh, non, parce non. que j'espère qu'on va coupler tout ça.
0: J'espère qu'on va coupler tout ça Bon bah, bienvenue Kurt Bonjour Mathieu Tu connais le Capitaine Kurt Euh... Non. Non Non. Ok. vrai je ne suis pas français, c'est une ref. Eh bah, c'est une ref. Euh... C'est notamment utilisé comme référence dans Adoprix Toxis qui est un peu comme le donjon de Nalbuk. Est-ce que tu pourrais te présenter en 30 secondes, s'il te plaît Ouf
1: ouais, ouais, bah, je m'appelle Kurt, j'ai 26 ans, je suis allemand, mais euh, ma mère elle est mexicaine, je suis né en Belgique, <rire> et j'ai grandi quelques années en France, 11 ans en total, et euh, du coup j'ai fait mon lycée à Strasbourg, je me suis engagé à l'armée allemande en 2014, et dans le cadre de ma, de ma formation d'officier, j'ai participé à un, à un échange avec l'armée française, du coup là cet été j'ai terminé ma scolarité à Saint-Cyr, ans de classe prépa au lycée militaire de saint à côté de Versailles, et trois ans à l'école spéciale militaire de saint dans la promotion compagnon de la libération. Et euh, voilà, maintenant je suis de retour en Allemagne, je fais ma vie dans l'armée allemande et, et on verra ce que ça donne.
0: Ok, et c'est bon là, tu as le droit de nous dire tout ça, il n'y a rien de confidentiel
1: Non, non, c'est tout à fait normal, t'inquiète. Okay. Au, au, au moment où je dis un peu trop, je prends l'ordinateur et je le détruis et, et ça va très bien se passer. <rire>
0: ok, donc si vous recevez ce message, bah, c'est que nous avons survécu. <rire> euh, et du coup, tu parles quelle langue
1: euh, je parle couramment, bah, déjà l'allemand, forcément, c'est ma, ma langue maternelle. Euh, ma deuxième langue, c'est le français, parce qu'en bah, total, 11 ans, ça, ça laisse des traces quand même. J'ai fait CP 1 CE2, après je suis rentré en Allemagne, après j'ai fait seconde première terminale, je suis rentré en Allemagne un an, après j'ai fait les deux ans de prépa, je suis rentré en Allemagne un an, <rire> et trois ans à Saint-Cyr. Donc ouais, 11 ans en total, si je calcule bien. Et euh, après, j'ai appris l'espagnol grâce à ma mère, parce que depuis que je suis petit, mes, mes parents m'ont toujours... Euh, toujours parler dans, dans leurs langues respectives malheureusement mon espagnol n'est pas ouais, c'est pas ouf j'ai l'accent du coup mes cousins ils sont toujours de, de ma gueule parce que je sais pas rouler le R mais euh, mais ouais après euh, ça suffit largement pour avoir des conversations normales j'ai des amis euh, hispanophones euh, je, peux, je peux voyager dans des pays euh, hispaniques et, euh, et après en dernier bah, l'anglais euh, que j'ai appris à l'école un peu comme, comme tout le monde, je pense que le niveau doit être ouais, plutôt correct, ça suffit en tout cas pour voyager et ouais, après j'ai commencé à, à censurer. j'ai fait trois semestres de russe, mais bon malheureusement avec le, le Covid, euh, c'était pas ouf, et bon, j'avoue que j'étais aussi un peu en flema, <rire> du coup je regrette un peu de pas avoir fait plus d'efforts d'apprendre de, le vocabulaire et tout, mais bon, faudra voir si je, me, si je me remotive un peu, ouais. Et après bon, forcément quand je vois la dans un pays, j'apprends, j'essaie toujours d'apprendre les quelques mots, euh, bonjour, merci, euh, s'il vous plaît, les trucs de base pour être un peu poli quand tu rentres dans un, dans un resto, quoi. voilà.
0: T'as appris le breton un petit peu euh,
1: J'essaie de dire Hermat, ce qui est santé en breton. Très mmh. important, très important. Quand tu vois du citron du chichel. Ouais. Euh, et à part ça, non. Euh, non, non. Bah, en même temps, euh, même si ni la Bretagne ni l'Alsace sont la France. <rire> euh, la
0: Bretagne,
1: c'est <rire> euh, bah, En Bretagne, les gens ils ne parlent quasiment plus français. Euh, non, non, plus non, euh, quasiment plus breton. J'avais une copine pendant, pendant un an qui, qui venait de la Bretagne et qui était vraiment très très fière de cet héritage breton et tout. Mais, mais même elle elle, 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 elle savait juste quelques mots et tout. Je trouve ça un peu dommage. Ouais, mais Hermat, ça suffit.
0: Kenavo. Hein. Et tu disais, la France, ça t'a laissé des traces Il y a autre chose que le français qui est resté
1: Euh. Bah, bah, la culture française est quand même, quand même sympa. Hein. Forcément pas aussi bien que la culture allemande. Enfin. Mais, euh... Non, mais oui, forcément. Euh... Bah, on en parlait, euh, les kvinamales, ça me manque tellement. Mais... C'est dans la boîte <rire> C'est dans la boîte <rire> Non, mais oui. Euh, le... je, je, je pense que depuis que je suis de retour en Allemagne, j'ai quand même adapté un peu la, la culture française dans le sens d'être euh, un peu plus chill. Genre, et ici si ce n'est que euh, ne pas toujours respecter les feux rouges hein. <rires> ce qui est quand même un truc très allemand euh, ouais juste Tefa être un peu plus, plus chill peut-être j'espère que je suis pas autant râleur que vous les Français mais euh, mais, mais non juste euh, histoire d essayer d'être un peu plus chill un peu plus un peu moins rigide euh, et ouais de manière générale j'aime bien le vin j'aime bien le fromage <rires> des trucs comme ça que euh, la plupart de mes de mes amis allemands euh, ils ont un peu moins d'affinité pour ça. Mais bon, après, ça, je pense que c'est les stéréotypes. Mais ouais. Mais surtout dans le point de vue culinaire.
0: Et en parlant de stéréotypes, pour ceux qui nous écoutent, on s'envoie des pics depuis hier. Et euh, voilà. Il va falloir qu'on commence à compter les points.
1: <rire> Alsace-Moselle.
0: Comment <rire> Alsace-Moselle. <rire> ouais. <rire> euh, D'ailleurs, tu es un des rares étrangers que je connais qui euh, a écouté au 117 et qui aime ça.
1: Ouais, habile. Habile.
0: Très habile. Voilà. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tes techniques pour apprendre des langues
1: En vrai, je pense que je pense que j'ai un peu triché parce que j'ai en fait j'ai pas eu le choix. Euh, parce, en fait, moi je me rappelle pas, mais mes parents m'ont toujours dit que au début la langue que je parlais le mieux, bah, c'était l'espagnol parce que quand j'étais encore que à la maison, bah, c'était la langue avec je, avec laquelle je communiquais avec ma mère c'était l'espagnol. Après à un moment bah, j'ai commencé euh, la maternelle en Allemagne je, et, et bon forcément mon, mon père il m'appelait, euh, il me parlait, pardon, en allemand. Et en fait après le, bah, le français c'est vraiment, euh, j'avais pas le choix. En, en 2002 quand, quand j'avais 6 ans, on a déménagé en Bretagne donc, à La Buxerre, une petite ville euh, à 20-30 km de Rennes, enfin un grand village. Et, euh, et du coup j'étais dans une école maternelle, et euh, école primaire, où bah j'avais pas le choix quoi, j'entends. Au fin fond de la Bretagne, t'as pas, pas, pas trop d'allemand Et euh, d'où mon expérience que, ouais, pour apprendre la langue, franchement, habiter dans ce pays, et surtout, n'avoir pas de contact avec, euh, avec les gens de, de ta propre culture. C'est vraiment être immergé à fond. Et euh, ça, par exemple, justement, en, en ce moment, à, à Leipzig, en Allemagne, j'ai beaucoup d'amis français qui, euh, qui sont là pour... Euh, qui bossent ou qui font un volontariat ou quelque chose. Mais du coup, ils traînent beaucoup entre français. Et... Euh, et pour, pour apprendre, c'est pas ouf. Il y en a quelques-uns qui, qui travaillent dans, un, dans une maternelle franco-allemande. Du coup, pendant, pendant toute la journée, ils, ils parlent en français aux enfants. Puis le soir, ils sortent encore euh, boire une bière avec des Français. Ouais, euh, pas ouf. Mais bon, après, je conçois bien sûr que c'est difficile d'arriver dans un autre pays, euh, euh, se faire des amis et tout. Mmh. Mais, euh, mais ouais, et ça aussi, après, quand, bah, du coup, j'ai requitté la France. Euh, je suis allé à Strasbourg, dans un lycée international. Là, du coup, je parlais beaucoup beaucoup Allemands, beaucoup Anglais, beaucoup Français aussi euh, ça a aidé, et après, ouais, euh, les, les trois années à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr j'étais le seul Allemand de ma promo, du coup là, à nouveau euh, totalement immergé, euh, pas le choix euh, les Allemands qui étaient dans les promos au-dessus et en dessous, euh, je les voyais que très rarement et, euh, et ouais, ça c'est un, un peu ma technique parce que, bah, ouais parce que j'avais pas le choix, quoi mais après, pour, pour l'Anglais, par exemple euh, Bon, je n'ai pas un accent de, de fou non plus, je pense que j'ai un, un accent allemand qu'on qu entend. Mais euh, globalement, ouais, regarder les séries, je regarde toujours euh, les, les, les films en, en VO, sous-titrés. Ça, ça aide beaucoup. J'essaie de lire beaucoup en anglais aussi.
0: Et sous-titrés en quelle langue
1: euh, bah, Ça dépend. Normalement en allemand. Euh, après, après, ça dépend aussi avec qui je regarde le film. Si c'est avec quelqu'un qui est bah, du coup, français, les sous titres allemands, ça va voir. Ça va pas trop lui aider. Euh, non, bah, quand j'habitais à Strasbourg, au cinéma, c'était toujours sous titré français, évidemment. Mais euh, ça, ça aide beaucoup, euh, lire en anglais. Euh, mais surtout, lire en anglais des trucs que j'aime bien. Par exemple, moi, je suis fan de Star Wars. Et du coup, bah, je lisais euh, des, des bouquins de Star Wars sur, euh, je sais pas, les, les guerres des... Donc,
0: la guerre des clones, clones ouais.
1: <rire> des, des, des trucs comme ça mais, euh, mais du coup en anglais du coup des fois c'était pas évident parce que déjà le vocabulaire il est euh, très spécifique euh, monde Star Wars mais en plus quand c'est en anglais euh, <rire> parce que du coup c'est pas les mots que tu peux chercher sur, euh, sur Google <rire> mais, euh, mais ouais c'est surtout ça en fait je, je pense que ça aide énormément et évidemment la, la, dernière, la dernière méthode pour euh, se chauffer à apprendre une langue c'est avoir une copine slash un copain euh, tant pis, euh, ça, ça, ça motive énormément. Bah, du coup, mon père qui a appris un peu l'espagnol pour ma, pour ma maman, ouais. il peut communiquer. Et, euh, et ouais, moi aussi, j'ai essayé d'apprendre le tchèque. Ah, bah, <rire> J'aimerais bien que tu me racontes. <rire> non. Bon, non, bah, il veut vrai. pas. <rire> non, je, bah, en gros, j'avais rencontré une, une fille tchèque et, et du coup, je m'étais chauffé un peu pour apprendre. Je me suis inscrit pour un semestre à, à l'Université à Populaire à Dresde. Mais bon, avec le Covid, c'était annulé. Et bon, au final, ça, euh, avec la fille, ça, euh, malheureusement, ça n'a ça pas, pas porté ses fruits. Mais bon, après, au bon, moins, je peux, je peux dire quelques mots en tchèque. Et là, bah, tout à l'heure, la, la fille à la réception, elle, elle m'avait demandé pourquoi j'apprenais le tchèque. Du coup, c'est un, un petit compliment. En, en vrai, le, ce qui est vraiment sympa, c'est quand tu vas dans un bar, tu dis juste bonjour et tu commandes, et les gens te, te répondent directement dans leur langue maternelle. Genre, tu dis, ah ouais, au, moins, au moins les quelques phrases étaient euh, sans accent. Ouais, c'est ça. Ouais.
0: <rire> oui. Je suis souviens, la première fois que je suis allé à Berlin, je parlais en allemand et on me répondait en français.
1: Ouais.
0: Et j'étais très déçu <rire> de ne ouais. pas avoir passé ce test.
1: Ouais. Raté. Mais, mais justement, ça, en fait, c'est un peu un, un, un traumatisme dans mon enfance C'est-à-dire que... Les, les trois années en, en école primaire que j'étais en, en Bretagne, on me disait toujours « Ah ouais, tu parles parfaitement français, trop bien, on n'entend pas l'accent. » Et du coup, je suis rentré en Allemagne, on vivait là-bas pendant six ans. Et, euh, et j'étais toujours euh, dans, mon, dans mon esprit, euh, pensant que « Ah ouais, mon français, il est parfait, j'ai pas d'accent et tout. » Et euh, du coup, euh, quand j'étais en... ce serait quoi en France euh, Sixième, je prenais des cours de français avec les, les lycéens et tout pour essayer de, de garder un peu de niveau. Et en fait, je me rappelle qu'à un moment, on est, est parti en vacances en Lorraine et en Alsace. Et du coup, je suis, on, est, on était dans un petit village en Alsace et je suis rentré dans une, dans une office de tourisme. Et je suis allé voir la dame et je lui ai parlé en français en demandant si on pouvait avoir une petite carte ou des recommandations sur le village. Et bon, forcément, les Alsaciens ils comprennent très bien l'allemand. Ils ont un peu la culture allemande. Certains pourraient dire que c'est l'Allemagne, bon... <rire> <rire> bah, je, je et, euh, et cette dame elle m'a directement euh, répondu en allemand et, et ça ça m'a vraiment traumatisé tu vois. Et, genre, en tant que je sais pas cause de, de 10 ans 12 ans pensant qu'il qu parle pas parfaitement... que c'était la france ouais. et puis en fait non <rire> il parle allemand <rire> non mais, pensant que je parle parfaitement français que je suis totalement euh, incognito et tout. et là euh, la dame qui répond en français j'étais là euh, en allemand j'ai oh, un accent et tout et ça ça m'a vachement motivé plus tard pour euh, refaire un effort et c'est pour ça quand je me suis engagé à l'armée allemande et j'ai appris qu'il y avait ce programme d'échange avec Saint-Cyr, je me suis euh, faut, faut que j'y aille quoi, parce que si je reste en Allemagne, je fais mes études à l'armée allemande et tout euh, qui dure 4, 5, 6 ans toute la formation, et un jour retravailler avec l'armée française, peut-être au Mali ou je sais pas où euh, ouais, j'aurais tout oublié et ça sera perdu c'était ouais, ma motivation principale d'aller en France hein. pas à cause de, de Saint-Cyr ou... moi, moi si ça avait été un, juste un an ou un échange avec une autre école militaire l'UMIA ou autre chose, je l'aurais fait euh, mais ouais du coup ouais, c'était sentir. ok c'est plutôt pas mal
0: cool <false>, est-ce que tu aurais des anecdotes marrantes à nous raconter sur l'apprentissage des langues oh,
1: euh, je pense que c'est ouais bah, bah déjà je suis pas une personne drôle <Terror World> du coup par définition je n'ai pas du centre mais non après il y a cette histoire dans dans l'office de tourisme en Alsace qui, qui me fait toujours sourire euh, ce qui m'arrive souvent là en ce moment, c'est que euh, je, du coup après ouais, euh, trois ans en Allemais, en, pardon, en France, émergé euh, que parmi des Français, euh, là il y a beaucoup euh, beaucoup d'erreurs en allemand que je fais, qui sont des erreurs françaises en fait.
0: Tu dire que tu parles allemand
1: Mais avec un pas, pas un d'accent français, mais, euh, mais je fais des fautes. Là par exemple cette semaine, à un moment on a parlé de, de chocolat avec mes camarades et du coup j'ai dit euh, ouais le chocolat noir, schwarze Schokolade comme bah, chocolat noir, comme on dit en, en français. Ouais. Et en fait, en allemand, c'est pas ça. Ah ouais <rire> non, on dit euh, donc chocolade, chocolat français. Ouais. Et, et ouais, et du coup, je dis ouais, je Schokolade <rire> Et le mec, il me regarde et je dis quoi bah, euh, C'est pas correct, ouais. <rire> et Et euh, ouais, c'est souvent des, des petits détails comme ça où, je sais pas, peut-être que pour, pour d'autres personnes, ça a l'air prétentieux. Je sais pas. J'espère mmh. pas, mais où je me dis je sais plus comment on dit ça en allemand et je sors le, le mot français ou, ou bah des fois tu as, as des termes qui sont juste simplement plus précis dans une autre langue euh, bon il y en a aussi d'autres termes allemands qui sont plus précis que, que les équivalents français euh, et oh, du coup tu dis euh, bah, ce mot là
0: <rire> j'avais ça l'autre jour je voulais demander, j'étais au bord de la mer ouais. et euh, je voulais savoir si un robinet c'était de l'eau de mer ouais. ou de l'eau que je pouvais boire ouais et surtout de l'eau avec laquelle je pouvais rincer mes affaires. Ouais. Et je me demandais, est-ce que c'est de l'eau propre ouais. Parce qu'en anglais, c'est clean water. Ouais. Et les gens, bah, forcément, ne comprenaient pas. Je disais, zut, zut. Ouais.
1: Mais, mais nous aussi, euh, je ne sais pas si c'était ma sœur ou moi, quand, quand on était vraiment enfant, euh, vu que, du coup, on parlait euh, majoritairement espagnol à la maison avec ma mère, là-bas, l'eau du robinet, tu dis, « agua de la llave euh, », eau du, de la clé. En tout cas au Mexique, je ne sais pas si c'est comme ça en Espagne. Et du coup, à ma grand-mère allemande, on lui demandait bah, si elle avait, euh, je le saluera ça, de, de, de l'eau, de la clé. Ma grand-mère, ouais, elle ne comprenait pas forcément. Et ouais, des fois, tu as des, des petits malentendus comme ça qui, qui sont mignons. Et je, je pense qu'après après un petit moment, quand tu expliques euh, ça, tu comprends ce que la personne veut dire et ça te fait marrer. Et, et voilà quoi. Mais après, j'ai heureusement jamais eu un, un gros... Euh, un gros problème de communication où genre tu dis quelque chose et après ça part totalement en cacahuète <rire> parce que tu parce que t'as pas compris une petite nuance ou, ou voilà quoi mais ouais des fois c'est difficile je sais pas quand tu dis quelque chose par exemple en français grâce à quelque chose ou à cause de quelque chose la, la connotation genre tu bah pour moi au début je, je comprenais pas je disais ouais à cause de ça et les gens me regardaient ouais t'es un peu négatif là <rire> je dis bah pourquoi c'est juste la conséquence de... ouais. non mais heureusement rien de Rien de vraiment, vraiment grave et tout. Des petites choses qui m'ont fait sourire par-ci, par-là, mais rien de... rien de spécial.
0: Et euh, Jean-Marc, là, en, en auberge jeunesse, finalement, c'est pas top pour apprendre la langue du pays parce que les gens au comptoir, ils sont tous anglophones, ils parlent pas trop la langue du pays. Euh, les gens qu'on rencontre, bah, ils voyagent comme nous, donc finalement, mmh. ils, on parle tous anglais ou français. <rire> Et euh, est-ce que tu as vu autre chose qui marche mieux pour euh, être au contact de gens du pays
1: mmh. bah, Moi, quand j'étais en deux mois à Tolède, euh, et, du coup, j'ai beaucoup traîné avec les Erasmus. Mais là aussi, c'était difficile parce que du coup, les Erasmus, souvent, ils restent dans leur bulle. Euh, et, ouais, notamment ouais, les, les Italiens, les, du coup, c'est pas en Espagne, mais les Espagnols, dans d'autres pays, les Français, euh, ils restent beaucoup entre eux. Du coup, là aussi, euh, moi, ce que je recommande vraiment, c'est faire une colloque euh, avec des gens du, du pays où où tu vas si tu fais, par exemple, disons Erasmus. Mais si dès le début tu cherches euh, euh, d'autres internationaux et tout, certes, ça, ça, va bien se passer tu, tu vas te faire des potes euh, bah, du coup d'autres pays. Mais euh, mais non, faut, à mon avis, faut faire le, le plus grand effort de, de de chercher des des structures locales euh, comme je sais pas un club de sport ou si, si aimes bien faire de la muscu ou un truc comme ça vraiment d'essayer de, de sortir de cette bulle euh, bulle internationale je sais que c'est difficile je, je trouve c'est vraiment dommage que quand tu connais quelqu'un d'une langue et euh, tu te dis ouais je veux pas trop le déranger et tout et, et en soi la personne serait prête à, à parler sa propre langue parce que bah, ça fait plaisir moi au fin fond de la Bretagne à chaque fois que je pouvais parler un peu d'allemand ça, ça me faisait vraiment vraiment plaisir et même si l'autre personne a un accent et tout ce bah, serait avec plaisir que, que je vais lui aider à, à s'améliorer et tout mais bon c'est... Ouais, faut pas être trop timide quoi, pour ça, je pense. Et du coup, ça, par exemple, faut, bah, faut éviter les grosses villes. Si c'était dans, dans une grosse ville, comme là, nous, on est à Prague, euh, bah, forcément, euh, tout le monde va te répondre en anglais, et ça va être un peu plus difficile. Mmh. Ouais.
0: Ce qui me fait penser, d'ailleurs, que j'ai des amis français qui veulent apprendre l'anglais, mmh. et euh, finalement, ils vont pas trop à l'étranger pour le faire. Parce ils disent, ah non, mais euh, dans l'idéal, faudrait que j'aille aux États-Unis ou l'Angleterre, en fait. Euh, c'est pas aussi simple que d'aller en Allemagne mmh. ou en Espagne. Ou alors, on m'a proposé des Erasmus, mais que dans certains pays qui ne sont pas anglophones. Donc, ils n'y vont pas parce que leur but, ce serait d'apprendre l'anglais. Mmh. Et moi, j'ai l'impression que de toute façon, où que tu ailles, dans un contexte Erasmus, si tu veux, tu feras de l'anglais tout du long.
1: Oui. Tu es d'accord
0: C'est ton expérience aussi Tout
1: à fait. Et notamment, bon, moi, je n'ai pas fait Erasmus, mais par exemple, les, euh, les gens euh, avec qui je parlais beaucoup, du coup, ils avaient des cours en anglais. Souvent, même si c'est dans un pays... Euh, euh, je, par exemple la Pologne là forcément hein, des, des français qui vont aller en Pologne on ne va pas exiger qu'ils qu parlent le polonais euh, et du coup ils ont des cours en anglais euh, du coup euh, euh, il ouais, ne faut, faut pas, faut pas se, se limiter à dire ok il faut que j'aille dans un pays anglophone vu que l'anglais c'est aujourd'hui la langue internationale parce que c'est plus le français je suis désolé Mathieu c'est terminé euh...
0: oh pauvre France
1: <rire> et pas n'importe quelle France
0: la France du général de Gaulle! <rire> Tiens, c'est René Coty. Ouais,
1: le reste à nous. <rire> non, et euh, ça aussi, c'est des blagues que je peux pas faire aux Allemands. Hein. <rire> non, mais, euh, mais ouais, du coup, il euh, y a quand même beaucoup de, de propositions, euh, d'offres qui sont faites en anglais dans d'autres dans pays. C'est très bien. Et par exemple, même si je pense aux pays scandinaves, là-bas, ils ont un, un niveau excellent d'anglais. Euh, là-bas, si tu veux apprendre. De, à parler très très bien l'anglais, les pays scandinaves, ça, ça va très bien. De toute façon, euh, tu peux pas te faire. on n'a pas besoin de se faire des illusions. Le norvégien et tout, c'est très très compliqué. Tu ne vas pas réussir à apprendre ça dans un semestre, à part si tu vraiment une brute en, en langue. Mmh. Ouais.
0: bah genre, si tu parles déjà allemand et anglais, c'est pas mal. Ouais,
1: ouais, après ça, je t'avoue que je n'ai pas, pas essayé. J'ai à dire quelques mots, mais, euh, mais c'est tout. Mais après, pour... Euh, les langues scandinaves, c'est très facile pour nous, les Allemands, en tout cas, à, à lire. Mmh. Quand, quand, as, quand as un journal, tu comprends de, de quoi ça parle, tu comprends les mots-clés. Mais après, quand il parle, c'est chaud quand même. Mmh. Ce que je recommande vachement, c'est euh, Paul Taylor, le, un humoriste franco-anglais. Enfin, mmh. c'est un anglais qui, euh, qui habite en France depuis beaucoup d'années. Il, il a épousé une française et tout. Et, et du coup, il fait souvent des sketchs euh, bah, franco-anglais et, euh, et c'est vachement drôle et, et bah, il se fout de la gueule gentiment de la France. Et, et c'est drôle parce qu'en fait, il y a beaucoup de, de Français qui, qui ont regardé ça. Je crois que c'est sur Canal+, à un moment, mais en tout cas, c'est sur YouTube, Paul Taylor. Et... Euh, et en tout cas, il y avait plein de Français qui disaient « Oh, mais le rageux, c'est juste un, un roast en anglais, il n'en sait rien et tout. » Et <rire> moi, en tant qu'étranger, je disais « Non, non, les mecs, euh, le, il a raison. C'est comme ça que quand tu arrives, t es étranger <rire> vous vous comportez comme ça, les Français. » Et après, c'est gentil. Hein. Sinon, hein, je ne serais pas... Je ne t'aurais pas parlé euh, si je n'aimais si pas les Français et la France. Hein. Ah c'est bon,
0: Voilà, comme, toujours... ça. comme les bons cousins germains.
1: Ouais, comme on dit en allemand « Was ich lieb das Nächte? » Ceux qui s'aiment se taquinent.
0: Ok. Ouais. Eh ben, merci beaucoup. De rien beaucoup. De rien beaucoup. <rire> euh, je t'enverrai le lien vers l'épisode. J'espère que ça te plaira. Avec plaisir. Bon, allez, au revoir tout le monde. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, car le podcast pour l'amour des langues, c'est un nouvel épisode régulièrement. Pensez aussi à partager et à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.